2: Prochain arrêt, Binge Audio. Houston. Thomas, do you copy?
3: Mr. Rozek, Mr. Rozek, do you copy? Salut, c'est Thomas Rozek. Savez-vous quel est le point commun entre mon arrière-grand-mère née au 19 XIXe siècle dans le Finistère Nord, la reine Elisabeth II d'Angleterre et l'empereur du Japon Hirohito Eh bien toutes et tous se sont assis un soir de juillet 69 devant leur poste de télévision pour regarder un homme poser pour la première fois un pied puis l'autre sur le sol de la lune. Ces images, que nous avons toutes et tous vues un million de fois, qui sont imprimées sur nos rétines, tout comme les mots de Neil Armstrong et son petit pas pour l'homme sont imprimés dans nos tympans, ces images donc, elles n'ont eu de cesse de nous interroger depuis un demi-siècle. Et outre l'exploit d'avoir atteint la Lune, celui d'avoir réussi à filmer et à diffuser tout ça paraît à la limite du possible, au point d'ailleurs que beaucoup préfèrent croire que ça n'est tout bonnement pas arrivé. Pourtant, c'est bien le cas. Et alors que l'humanité se prépare à possiblement retourner sur la Lune avec pourquoi pas un Français dans la fusée, Anton Stolper lui s'est donné comme mission le temps de cet épisode et du suivant réalisé l'un et l'autre par Elisa Grenet de nous raconter comment on a filmé sur la Lune et comment par ailleurs les images en question ont disparu. Bienvenue dans programme B.
4: 60 secondes. Icon. C'est
0: un
2: un À chaque fois que je regarde cette vidéo de l'ombre d'Armstrong qui quitte la dernière marche et pose son pied, ça me fait quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens avoir 10 ans et faire un exposé sur Apollo 11 en CM2. Et je me rappelle annoncer fièrement que c'était le pied gauche qui avait frôlé la surface lunaire en premier. Mais je m'étais jamais posé la question de comment c'était possible qu'en 1969, plus d'un demi-milliard de personnes aient pu voir Neil Armstrong et Buzz Aldrin se balader sur un astre à 380 000 km de nous. Et tout ça en direct. Alors évidemment, il y a une réponse facile, c'est qu'on n'y est jamais allé. Tout cela n'était qu'un vaste trucage réalisé par Stanley Kubrick dans les studios de Hollywood, Et étonnamment, beaucoup de gens y croient. Selon un sondage IFOP de 2019, un Français sur dix pense que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. C'est beaucoup, et c'est dommage Parce que l'histoire, la vraie, elle en vaut le détour. Il y a 54 ans, le monde était assez différent. Il n'y avait pas de portable, pas de 4G, pas de carte SD, ni même de VHS. C'était un monde analogique. Et d'ailleurs, ce n'est que deux ans après l'alunissage qu'on a pu enfin numériser des données analogues facilement. Pour se donner une idée, l'ordinateur à bord du Eagle, la capsule lunaire, avait un processeur 100 000 fois moins puissant que le smartphone dans votre poche. Et je trouve ça incroyable que malgré tout ça, mes grands-parents aient pu voir la Lune en direct depuis leur canapé. Et d'ailleurs, les gens étaient étonnés, notamment le principal concerné. En 2009, pour les 40 ans d'Apollo 11, Neil Armstrong écrivait une lettre aux ingénieurs qui avaient réussi l'exploit de la télévision. Il disait ceci. Les écrivains de science-fiction pensaient que ce serait possible. H.G. Wells, Jules Verne et d'autres ont trouvé des façons pour emmener des gens jusqu'à la Lune. Mais aucun de ces écrivains n'avait envisagé la possibilité que les explorateurs lunaires puissent communiquer avec la Terre. Envoyer des données, leur position, ou transmettre des images animées de ce qu'ils voyaient. Ces écrivains avaient imaginé mon rôle dans l'aventure, mais le vôtre était au-delà de leur compréhension. Alors, comment ont-ils fait Pour savoir, je suis parti à la recherche de la personne qui était en charge de la diffusion. Il s'appelle Dek Narja, et j'ai fait sa connaissance en 2019, au moment où on s'apprêtait à fêter les 50 ans de l'alunissage. Je travaillais sur un article sur la retransmission en direct du premier pas sur la Lune. À l'époque... J'étais rentré en contact avec Dick pour qu'il m'explique comment ils avaient fait dans les grandes lignes. L'histoire était incroyable. Alors, quatre ans plus tard, je lui demandais de me la raconter en entier. Sur l'écran zoom, je vois Dick apparaître avec son regard chaleureux et son polo rouge. Derrière lui, un papier peint avec un motif de fleurs recouvre son mur. Il a 82 ans aujourd'hui, et il a eu une attaque il y a quelques années, ce qui fait qu'il a parfois du mal à prononcer, mais sa mémoire, heureusement, est intacte.
1: Nous étions en 1967, et à ce moment-là, j'avais une licence en sciences, et j'étais en master de maths, mais j'en avais marre de l'université. Je suis donc parti de l'Ohio pour aller enseigner dans un lycée en Floride. Et quand j'étais là-bas, j'ai reçu un appel d'un ami qui travaillait pour la NASA et qui m'a dit qu'il cherchait des ingénieurs spécialisés en retransmission d'images à la télévision. Pendant des années, j'avais travaillé à temps partiel pour mon père, qui était ingénieur en chef d'une station de radio et de télévision à Columbus, dans l'Ohio. Et bref, pour faire court, le patron de la NASA m'a appelé et un ou deux mois plus tard, j'étais en voiture direction Washington, D.C. pour aller travailler sur la partie télévisée du programme Apollo. Mais je ne savais pas vraiment en quoi ça consistait à part travailler sur la partie télévisée. Mais une de mes principales motivations, c'était que je gagnais 4 900 dollars par an en tant qu'enseignant et que là, il me proposait 9 000 dollars. Donc, avec ma femme, on a décidé de partir pour Washington. Et une fois arrivé au Goddard Space Flight Center, en périphérie de Washington, j'ai rapidement compris que la partie télévisée de la Lune n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait avant. J'avais 26 ans. J'allais être responsable de l'aspect télévisuel de cette mission, mais je ne savais pas ce que j'étais censé faire. Ça a été donc un gros choc d'apprendre que je devais me préparer pour quelque chose que je ne comprenais pas. Donc je suis d'abord allé à la bibliothèque pour recueillir autant d'informations sur le programme que possible Puis j'ai commencé à lire et à découvrir dans quoi je m'étais engagé.
2: C'est dingue Vous étiez incroyablement jeune à cette époque. Oui, ils embauchaient beaucoup de
1: jeunes. Il s'est avéré que j'étais le plus jeune du centre. La plupart des hommes avaient entre 30 et 40 ans, mais la NASA était désespérée. Elle travaillait sur un programme qui était une priorité nationale. Elle devait trouver des personnes pour tous ses postes. Ils m'ont donc donné une chance après seulement
2: un entretien téléphonique. Quelle histoire Et ça vous a pris combien de temps pour vous rendre compte de, de la complexité de la mission Oh, au bout de 10 minutes La première chose que Dick réalise, c'est qu'ils vont devoir faire preuve d'imagination technique. Alors attention, il faut se concentrer, car ce qui suit risque de vous rappeler vos cours de physique du collège. À cause de la distance entre la Terre et la Lune, et le très peu d'énergie disponible à bord du module lunaire, dès et ses équipes ne vont pas pouvoir utiliser le format d'image classique de l'époque, qu'on appelait le NTSC. Ils vont donc devoir faire appel à un autre format, le SSTV, qu'on appelle en français la télévision à balayage lent. C'est un format qu'on utilise beaucoup dans le monde des radioamateurs de l'époque, mais qui peut aussi envoyer des images, en utilisant beaucoup moins de bandes passantes et donc moins d'énergie. Mais évidemment, une fois arrivé sur Terre, le format n'est pas compatible avec la diffusion sur les télés de l'époque. Et donc, il faut le convertir.
4: I was Grâce à mon père, je
1: connaissais bien le format de transmission d'images de l'époque, mais là, c'était sur la Lune. Et je ne savais pas comment les images allaient pouvoir arriver jusqu'à Houston. C'était un processus lourd. Il y en a mis du temps pour comprendre
2: exactement quelles étaient les attentes de Houston. Dick se rend alors dans plusieurs laboratoires et fait construire des convertisseurs. Car, souvenez-vous, on est en 1967. Donc impossible de convertir des formats sur n'importe quel site web comme aujourd'hui. Il n'y a même pas d'Internet. Donc pour convertir, il faut d'immenses machines qui, pour simplifier, projettent le format d'origine sur un écran qu'une autre caméra filme et enregistre dans le nouveau format. Mais les essais sont parfois un peu spectaculaires.
1: Je me souviens qu'on avait un convertisseur à essayer, mais qu'il fallait l'adapter aux lamps électriques en vigueur. Et un matin, je suis arrivé plein d'enthousiasme. Je l'ai allumé et de la fumée a commencé à sortir.
4: Et il y avait des étincelles partout. En fait, un technicien
1: était venu voir le convertisseur quelques jours avant
4: et pensait que nous nous étions trompés,
1: que nous avions branché sur du 220 volts au lieu de 120. Donc, il a modifié les branchements, sans nous le dire, et ça a explosé. J'ai dû appeler mon manager...
4: C'était très stressant. Et je lui ai dit
1: pour la première fois, « Houston, j'ai un problème.
4: » Il
1: m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit qu'on avait fait exploser le convertisseur. Il m'a demandé d'arrêter de plaisanter, que ce n'était pas drôle. J'ai dû lui dire que ce n'était pas une blague. Ils ont mis du temps à réaliser que j'étais sérieux.
4: »
2: L'histoire que raconte Dick se déroule à Sydney, en Australie. Et oui, car quand la NASA décide d'envoyer des hommes sur la Lune, il faut pouvoir communiquer avec eux. Et pour ça, il faut construire des stations de suivi, des tracking stations en anglais, qui peuvent communiquer avec le module spatial et surtout recevoir les images. Ce sont des bâtiments dans lesquels il y a toutes sortes d'instruments pour décoder les informations reçues et des immenses paraboles sont installées sur les toits pour les recevoir. Mais puisque la Terre tourne, et la Lune aussi, il ne peut y avoir qu'une seule station de suivi. Des stations sont donc construites un peu partout dans le monde, à Madrid, à Goldstone en Californie, et à Honeysuckle Creek, à côté de Canberra en Australie, afin d'en avoir toujours une ou deux en ligne directe jusqu'à la Lune. La station de suivi australienne est particulièrement importante dans la mission. Et pour l'expliquer, Dick me conseille d'en parler avec Colin McCullough. C'est un prêtre qui officie dans une église à Sydney, mais qui se trouve aussi être un passionné d'Apollo 11 et surtout de Honeysuckle Creek. Il a construit tout un site dédié à l'histoire de cet endroit, et selon Deck, il connaît l'histoire mieux que lui.
5: Quand Apollo 11 a été lancé, tout le monde savait que les Australiens étaient très investis dans cette mission. Évidemment, l'Australie ne finançait pas la mission. Elle n'envoyait pas non plus la fusée, mais elle avait un rôle essentiel à jouer dans le suivi de la navette spatiale. On avait donc plusieurs stations de suivi, dont Onisucle Creek, la plus importante, qui était à côté de Canberra et qui avait justement été construite pour communiquer avec la navette spatiale Apollo depuis la Lune. Au vu de sa position géographique, L'Australie avait un rôle essentiel à jouer dans l'alunissage. La NASA avait construit trois stations de suivi à différents endroits du monde pour pouvoir communiquer avec la navette spatiale. La première a été construite à Goldstone, en Californie. Puis ils en ont construit une près de Canberra, à Onesuckle Creek, et enfin une autre à l'ouest de Madrid, en Espagne. Ces stations étaient équipées d'antennes paraboliques de 26 mètres afin de communiquer avec la navette spatiale. Et c'est pour cette raison qu'un tiers de cette mission allait être couvert par cette station australienne.
6: « Initialement,
5: la NASA avait prévu que la sortie extravéhiculaire aurait lieu au moment où l'Australie serait en ligne directe avec la Lune, car elle voulait utiliser le radiotélescope géant de Parkes, une antenne parabolique de
6: 64 mètres. »
5: Mais ils ont décidé de sortir plus tôt. Heureusement, ils ont mis un certain temps à se préparer. S'ils étaient sortis plus tôt, la Lune n'aurait été visible que depuis la station de Goldstone, en Californie. Et la station australienne n'aurait rien vu, car la Lune n'était pas encore levée ici. Mais vu qu'ils ont mis du temps à se préparer, quand ils ont ouvert les coutilles et qu'ils ont commencé à filmer, les stations de Goldstone et Honeysuckle Creek ont pu recevoir les images.
2: Donc, à cet instant-là, seules les stations de suivi à Goldstone en Californie et Honeysuckle Creek en Australie reçoivent des images. Mais elles sont en format SSTV. La machine se met alors en place... Et les images s'apprêtent à effectuer un trajet interspatial. Elles sont d'abord converties en Australie. Ensuite, elles remontent dans l'espace jusqu'à un satellite qui les renvoie à Houston qui, à son tour, va les distribuer aux télé-américaines, mais aussi aux chaînes du monde entier via d'autres satellites encore. Et c'est ainsi qu'elles arrivent à l'ORTF en France. Et tout ça en 1969. Sur le direct de l'ORTF de 3h30 du matin, les journalistes commentent une image de la salle de contrôle de Houston avec un grand écran qui n'affiche qu'une image blanche en haut à droite. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. En principe,
0: dans un quart d'heure, nous devrions avoir des images. C'est maintenant que va se passer la sortie sur le sol lunaire nous attendons des nouvelles précises et je pense que tout de suite, nous allons appeler Jacques Salbert. Jacques, avez-vous un horaire précis Allo Paris Oui J'ai l'impression que c'est le moment de se concentrer ah, sur l'écran qui se trouve à l'intérieur de la salle de contrôle. Tout le monde actuellement a les yeux fixés dessus. On peut même dire que le monde entier a les yeux fixés sur cet écran qui se trouve à l'intérieur de la salle de contrôle de Houston. Le dialogue a repris entre les deux astronautes et, le... et la salle.
1: Enfin, vous voyez sur votre écran, en haut à droite, cette tâche blanche qui indique qu'une transmission va prochainement arriver à Houston, relayée soit par Goldstone, soit par l'Australie. Étant donné que cette transmission a été avancée il est probable que ce sera maintenant le centre de Goldstone qui assurera la majeure partie du relais et qui décodera l'image en provenance de la Lune. Donc nous devrions avoir, je pense, une image d'une très bonne qualité car il est certain qu'elle sera bien meilleure en provenance de Goldstone qu'en provenance de Perth.
2: Dans la salle de contrôle elle-même, Dick commence à sentir la tension monter. J'étais dans le
1: centre de contrôle de Houston et je me préparais pour la sortie extravéhiculaire qui devait se passer d'ici deux ou trois heures.
4: Et puis, on nous a annoncé qu'ils allaient sortir plus tôt que prévu.
1: L'un des responsables est venu me voir quand j'étais en train de me préparer et il m'a dit
4: «
1: Dick, pas intérêt à ce que ça fonctionne. Là, j'ai réalisé à quel point c'était important et j'ai commencé à avoir la pétoche. Pour récupérer les images depuis la Lune ou l'Australie, il suffisait qu'une seule personne actionne le mauvais bouton pour que ça ne marche pas. Certes, tout était enregistré, mais la mission était de retransmettre les images en direct à la télévision. Pour ça, nous n'avions qu'une seule chance. Tout devait donc parfaitement fonctionner de la Lune jusqu'à Houston pour qu'on puisse retransmettre en direct. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce serait super si ça fonctionnait. Mais que si ça ne marchait pas, tout le monde connaîtrait mon nom. Et je deviendrais le gars qui n'a pas réussi à retransmettre les images à la télévision. Ça aurait alimenté encore plus les théories complotistes car sans image personne ne nous aurait cru.
2: Et au même moment, en Australie, le jeune Colin, qui a 12 ans à l'époque, est en route pour l'école.
5: J'étais dans le bus pour aller à l'école quand nous avons entendu qu'ils avaient décidé de sortir avant. Et quand ils sont sortis, j'étais déjà arrivé. Ils ont mis du temps pour se préparer, pour enfiler leurs combinaisons, pour dépressuriser le module lunaire et se préparer à sortir. C'était au milieu de l'hiver, un jour froid et pluvieux du mois de juillet. Il y avait des orages. Le directeur de l'école avait diffusé la radio partout dans le lycée pour qu'on puisse tous entendre. C'était l'heure du déjeuner et j'ai entendu qu'il se préparait à ouvrir les et à descendre par
6: l'échelle. Et je me
5: suis dit qu'il fallait que je trouve un poste de télévision. Dans mon lycée, il y avait deux télévisions et je savais où était la plus proche. C'était juste au-dessus, dans une des salles de musique. J'y suis allé. On devait être une centaine, tous entassés à regarder une vieille télé en noir et blanc.
2: Le monde entier est alors rivé sur cet écran, dès qu est en train de trembler de stress. Quand soudain,
0: Armstrong vient de procéder à la dernière vérification voilà, du circuit
2: L'image voilà. est à l'envers. Dès avait prédit, il suffit d'une erreur. Et là, l'image est à l'envers. À ce moment-là, seule la station de Goldstone, en Californie, reçoit le flux venant de la Lune. Il y avait des gens
5: formidables qui travaillaient à la station Goldstone. Il y avait deux équipes et il fallait qu'elles se relaient pour qu'il y ait quelqu'un sur place 24 heures sur 24. Ce qui s'est passé, c'est que puisque Neil et Buzz sont sortis en avance, l'homme qui devait s'occuper de la liaison télé n'était pas là. C'est donc une autre personne, qui n'était pas vraiment formée pour ça, qui a dû s'en occuper. Et vu que ce n'était pas sa spécialité, il a fait quelques erreurs. Ce qu'on peut tout à fait comprendre, car au moment où la caméra était activée, Houston a tout de suite récupéré les images de la Goldstone en Californie pour les retransmettre au monde entier. Et j'imagine que ça a dû être très difficile pour cet homme, seul, qui a d'un seul coup eu l'impression que le monde entier regardait ce qu'il faisait. Le moindre réglage avait une incidence sur les images que tout le monde voyait. Et le problème au début, c'était que l'image était à l'envers, car la caméra avait été montée à l'envers sur le module lunaire. Ils avaient décidé peu de temps avant le départ de prendre une caméra à bord. Et la seule manière de faire tenir une caméra sur ce panneau pliant, c'était de l'installer à l'envers. Du coup, dans chaque station de suivi, un interrupteur avait été installé pour remettre l'image à l'endroit afin que tout le monde puisse les voir dans le bon
6: sens. Et
5: je ne sais pas pourquoi, ce pauvre homme ne l'a pas fait, et, et ça l'a troublé. Je pense de toute façon que tout le monde a été déstabilisé par ces images de la Lune. Personne n'avait jamais vu ça. Des images où on voyait la surface lunaire très brillante, et le ciel si
6: sombre.
2: Mais heureusement, Houston arrive à expliquer à cet homme comment retourner l'image.
0: On demande caméra. »« retournement de, de l'image. Voilà le pied d'Armstrong. Au centre et en bas de votre écran.
2: L'image est retournée juste à temps pour voir apparaître le pied. Mais pendant la manip, l'ingénieur de Goldstone modifie les paramètres des ombres et des hautes lumières, ce qui rend l'image très très sombre. Et au même moment, dans la salle de contrôle de Houston, Dick voit devant lui que la vidéo provenant d'Australie, ben elle est de mieux en mieux. J'étais en train de parler aux différents
1: centres de communication pour les aider en cas de problème. On retransmettait les images venant du centre de Goldstone. Au début, elles étaient à l'envers. Mais ça a vite été corrigé. Et nous avons eu ces images en direct pendant deux ou trois minutes avant que l'on ne prenne celle du centre de Honeysuckle Creek. J'ai commencé à regarder les images et la seule chose que j'ai faite était de m'assurer qu'ils avaient les bons réglages pour les convertir. Ils ont un peu amélioré la qualité en ajustant les niveaux de noir et blanc. On était donc très occupés et concentrés sur la manière dont on pouvait améliorer l'image.
2: Et alors les planètes s'alignent. Au moment où Armstrong descend la dernière marche, la Lune est juste au-dessus de l'Australie. L'image est à l'endroit, la qualité est optimale, et Colin, avec tous ses camarades dans sa classe, sont émerveillés. C'était tout simplement incroyable. Les gens restaient là, abasourdis,
5: à regarder la télévision en noir et blanc en direct de la Lune.
2: Depuis sa capsule en orbite autour de la Lune, Michael Collins, le troisième membre de l'équipage d'Apollo 11, contacte Houston pour leur demander des nouvelles. Et en France aussi, on hallucine.
0: Deux hommes sur la Lune, cela semble absolument invraisemblable, malgré toute la préparation, malgré tout ce qu'on nous raconte depuis des années, malgré que depuis des années nous suivons les vols lunaires, sachant que c'est comme ça que ça doit se terminer, et bien nous avons quand même ces images devant nous et je ne sais pas si vous êtes comme moi, on a, on a du mal à y croire, on se demande vraiment si on rêve.
2: Autour de la Terre, 650 millions de personnes regardent ce moment historique en direct. Est-ce que, est que, que, vous que vous attendiez est à ce qu'il y ait autant de téléspectateurs
1: Non, pas du tout. C'était surprenant de voir tous ces gens qui, dans la rue, partout, regardaient la télévision. C'était incroyable. Sur le moment, je ne savais pas. Je l'ai appris quand j'ai lu les communiqués de presse. Je ne savais pas combien de personnes avaient regardé, mais je me suis dit, mon Dieu, heureusement que ça a marché. Si ça n'avait pas marché, j'aurais dû assister à tellement de réunions pour expliquer ce qui s'était passé. Mais à ce moment-là, la télévision n'était pas tellement une priorité et personne n'a prêté attention à ce qu'on faisait jusqu'à ce que ça marche. Et puis après, tout le monde voulait savoir comment on pourrait obtenir une meilleure image.
2: C'est vrai. Si on compare avec les images d'aujourd'hui, la qualité de l'époque est, disons-le, pourrie. D'ailleurs, c'est souvent cette qualité qui a alimenté les théories complotistes. C'était une façon peut-être de dissimuler le studio hollywoodien. Et effectivement, à l'époque, certains doutaient de leur véracité, comme Jean-Luc Godard par exemple, qui dira lors d'un JT sur lequel il était invité que ce direct est un faux, fustigeant la qualité. Mais pour les journalistes de l'ORTF, la qualité était, au contraire, plus que satisfaisante.
0: Donc je pense que maintenant cette émission est terminée. Elle a dépassé nos espérances. On était très inquiets sur la qualité des images qu'on allait recevoir. Je ne pense pas qu'à un seul moment, nous ayons pu espérer avoir d'aussi bonnes images. Jamais nous n'aurions pu l'espérer, effectivement.
2: Mais si je vous dis maintenant qu'une autre version de cette vidéo existe, une de bien meilleure qualité, où les ombres sont claires et où on peut discerner les plis dans la combinaison d'Armstrong. Vous vous dites sûrement que c'est n'importe quoi. Comment serait-ce possible que vous ne l'ayez jamais vu Mais souvenez-vous, au début de l'histoire, nous avons expliqué qu'il fallait convertir les images qui provenaient de la Lune. Eh bien, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que les images en format SSTV, le format d'origine qu'utilisait la caméra directement sur la Lune, étaient de super qualité. D'ailleurs, tout avait été enregistré sur des bandes en Australie. Mais où sont donc passées ces bandes La suite au prochain épisode.